0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum was warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para Bapak dan para Ibu, para Ikhwan dan para Akhwat, jaman sekalian, rohimani, orahimakamullah. Sehari ini, insya Allah, kita akan mengawali kajian kita, mengambil faedah dari sebuah kitab atau risalah yang cukup tipis, agak tapi insyaallah banyak bermanfaat. khususnya yang berkaitan dengan pembahasan perkara yang paling mendasar dalam agama kita. Itu akidah tauhid. Kitab yang kita pelajari adalah Ma'alim Fit tauhid Ini Ma'alim tauhid yang kurang lebih maknanya adalah belajar Tauhid min ma'alimit Tauhid diantara pelajaran Tauhid yang perlu kita pahami. Tulisan Syaih Abdul Rassab bin Abdul Moksin al-Abad yang beliau sering ke Indonesia juga, salah seorang dosen di Madinah yang telah sangat akrab InsyaAllah dengan masyarakat ini Indonesia Karena sudah beli beberapa kali dan setengah sering ke Indonesia. Kitab ini beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan kebiasaan para salaf. Dalam mengawali di dalam menulis kitab, maka diawali dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali dengan dasmalah para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Yang pertama, dalam rangka untuk mencontoh Al-Qur'anul-Kirim. Al dimana Al-Qur'an setiap suratnya diawali dengan dasmalah. Yang kedua, dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketidaan Rasulillah dimana Rasulullah Sallam ketika mengirim surat dakwah ke berbagai pembesar negeri ke raja Persia yaitu Isra, ke keraja Romawi yaitu Kaisar ke Raja Mesir, Mokokes, kemudian berbagai pembesar negeri di sekitar jasur Arab beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga ketika beliau menulis surat perjanjian, seperti perjanjian di Debia. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun kemudian diprotes oleh pihak Yeni yaitu yang mudah diganti dengan bismikallahuumma Di antara pula mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu di antara tujuannya adalah istianah dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma Allah yakni membawa nama Allah menyertakan nama Allah diantara maknanya adalah lil isti'anah, dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Yang ini merupakan kesadaran penuh seorang hamba bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala Maka diantara Kalimat tiga yang sangat agung adalah la haola walakuata billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Swt. Seandainya tanpa pertolongan Allah maka kita tidak akan bisa melakukan apapun, termasuk tidak akan tergerak kita datang ke masjid, tidak akan tergerak kita untuk duduk di majlis taklim. Tidak akan kita tergerak untuk melakukan kebaikan apapun. Seandainya bukan pertolongan Allah SWT. Dan seorang hamba adalah hamba yang benar-benar mengenal dirinya dalam da'if. Lemah. Yang Allah mensifat kita dengan ungkapan Wa insanu daifa. dan diciptakan manusia itu dalam keadaan fakir. Dan manusia ini secara mutlak membutuhkan Allah taala. Ya antum al ilallah, wallahu huwal hamid. Baya manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. fakir dalam bahasa kita itu kere manusia siapapun orangnya maka semuanya dia adalah fakir ilallah sangat mutlak membutuhkan Allah subhanahu wa taala sehingga rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para kita agar jangan pernah kita merasa memiliki kekuatan yang dengannya kita bisa melakukan secara mandiri. Doa yang diajarkan Nabi setiap pagi dan sore, afkar subah dan afkar masa, satu diantaranya adalah ya hayu ya kayum, Birahmatika khas takir, asli lishakni kullah walatakini ilanaf yang hidup. yang menegakkan segala urusan dengan rahmatmu aku beristighathah ya Allah perbaikilah segala urusanku kita punya banyak urusan urusan kita dengan diri kita sendiri urusan kita dengan keluarga anak, istri keluarga besar dengan tetangga, dengan masyarakat dengan penguasa kita dengan guru kita Dengan taman kita, dengan murid kita, itu semuanya urusan. Dan kita minta kepada Allah agar semua urusan kita diperbaiki Allah Ta'ala. Menjadi orang yang saleh kepada siapapun. Kepada Allah maupun kepada para hamba Allah Ta'ala. Lalu intinya di sini. Walatakilni ila nafsi tarfata'i. Ya Allah, jangan serahkan urusan memperbaiki diriku sendiri. engkau sandarkan pada diriku sendiri. Jangan serahkan dalam urusan memperbaiki diriku ini kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Artinya, Nabi mengajarkan kepada kita, jangan pernah sekejap mata pun kita bersandar kepada kekuatan diri kita, karena semuanya kita adalah taif. Sehingga kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah Di antara tujuannya adalah lil isti'anah untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sehingga setiap muslim setiap selesai melakukan kebaikan, dia tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah binikmatihi tatimus saliha. Segala puji bagi Allah dengan nikmat Allah, maka selesailah urusan ini. Kemudian diantara pula dengan ucapan Basmalah adalah lithatarrut dalam rangka untuk mencari berkah, mencari keberkahan. Agar apa yang kita lakukan, yang kita awali dengan Basmalah ini adalah berkah. Sedangkan berkah sendiri maknanya adalah kasratul khair wasubutu, yaitu banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, kebaikan yang melimpah. dan terus-menerus. Kehidupan itu Bapak-bapak sekalian, yang penting berkah. Harta kita jika tidak berkah, maka tidak ada kebaikan yang bisa kita hasilkan dari harta kita. Orang memang boleh jadi hartanya triliunan. miliaran, ratusan miliar atau puluhan miliar. Tapi ketika tidak berkah, maka tidak sedikit pun hartanya yang menghasilkan kebaikan. Hartanya maut-maut, hartanya ambiar, nggak enggena, nggak ada yang temonjo yang menghasilkan kebaikan di si Allah Subhanahu Wa Taala. kalau dia punya mobil ya mobilnya hanya untuk plesar-plesir bahkan mengantarkan ke tempat-tempat maksiat hanya untuk sombong-sombongan untuk gengsi-gengsian kalau dia punya uang uangnya kadang-kadang maut semuanya ke jalan-jalan maksiat dan sia-sia ini enggak berkah Orang yang berkah itu maksudkan kebaikan, ilmunya berkah. Kadang-kadang, masyaAllah, ilmunya dikit, tapi masyaAllah berkah. Artinya setiap ilmu yang dia pelajari itu dia tergerak untuk mengamalkannya. Ada orang ilmunya banyak, tetapi nggak ada yang menggerakkan dia beramal, sehingga seakan-akan dia bukan orang yang berilmu. Ini menunjukkan ilmunya nggak berkah. Atau ilmunya banyak, tetapi malah penipu, tukak mintari orang. Ini adalah sama sekali ilmunya tidak berkah. Maka hidup itu yang penting ada keberkahan. Dengan ucapan basmalah setiap apa yang kita lakukan kita berharap betul, betul berkah. Di antara contoh keberkahan dengan basmalah itu kalau kita makan dengan basmalah bedanya dengan makan tanpa basmalah Pak Evan. Kalau dengan basmalah kalau kalau tanpa basmalah kalau kita makan tanpa basmalah setan akan ikut nimbrung dalam makanan kita dan boleh jadi makanan itu akan justru menggerakkan kita bermaksiat tapi dengan basmalah makanan itu mudah-mudahan menjadi daging membuat kita semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya dan seterusnya demikian juga orang yang masuk rumah dengan basmalah dan masuk rumah tanpa basmalah nabi katakan ketika orang tidak ketika orang masuk rumah tanpa basmalah maka syaitan mengajak teman-temannya kita mendapatkan tempat bermalam Tapi kalau orang masuk rumah dengan basmalah, setan mengumumkan kepada teman-temannya, kita tidak punya tempat bermalam. Sampai kepada urusan halal haram. Menyembelih kalau sengaja tanpa bismillah haram. Sembilannya haram. Walaupun yang menyembelih adalah muslim, sembelian tanpa basmalah adalah haram. demikian juga ya ini pekerjaan-pekerjaan yang lainnya maka basmalah ini akan menghadirkan keberkahan akan akan ini harapan untuk yaitu menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memiliki keberkahan tabarakallah Allah dat yang menjadi sumber keberkahan Sehingga harapan keberkahan itu semua yang berkaitan atau yang dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengawali dengan kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin wal-aqibatulilmataqin wa asyadu an la ila ilallah wa dawla syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh sallallahu sallam alihi wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du. segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rab seluruh alam Alhamdulillah kalimat al itu diantara fungsinya lil istighrah artinya menjadikan semua pujian itu totalitas kembalinya kepada Allah ta'ala apapun yang anda puji itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Antum menguji, ada orang, Masya Allah, sebaiknya luar biasa. Penyabar, santun, ramah, dermawan, berkumpul semua kebaikan pada dia, banyak kebaikan pada dia. Pertanyaannya adalah, siapa yang meletakkan kebaikan seperti itu pada orang tersebut? Kembalinya kepada Allah SWT. Kita dibuat terkagum-kagum dengan orang yang hafalannya luar biasa. Quran hafal, hadis hafal, uh, kutubusita hafal sampai sahalaman-halamannya. Sehingga orang dibuat terkagum-kagum dengan hafalan orang tersebut. Pertanyaannya adalah siapa yang meletakkan orang itu memiliki kecerdasan sedemikian rupa kembalinya kepada Allah Ta'ala kita melihat alam yang sangat indah pantai yang sangat indah laut yang sangat indah pertanyaannya siapa yang membuat keindahan itu yang menciptakan keindahan di laut di pantai dan seterusnya itu kembalinya kepada Allah sehingga alhamdul totalitas hujan itu kembalinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka semua yang kita dapatkan dari kebaikan yang pertama kita puji adalah Allah ta'ala termasuk kita kita mendapatkan kebaikan dari seseorang kita tidak lupa bersyukur kepada orang itu tapi yang pertama kali adalah kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah melalui sifulan, Allah mengirimkan rezeki kepada saya ini adalah pujian kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Allah Rabbil Alamin. Allah Rabbnya seluruh alam. Rabb itu maknanya kembali kepada tiga yang pokok. Al-Khaliq. Al-Malik. Al-Mudabbir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Khaliq. Dan yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. si fulan menciptakan pesawat hakikatnya bukan menciptakan merangkai apa yang sudah ada dengan hukum-hukum Allah yang dikenal dengan sunatullah yang Allah letakkan setiap ciptanya ada hukum-hukumnya Adapun mencipta adalah sesuatu yang tadinya sama sekali nggak ada kemudian diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Allah adalah sang pemilik segala-galanya Lahumma filsamawatiwa fil ar. Mili Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi, sehingga tidak ada di alam semesta ini yang memiliki secara hakiki kecuali hanya Allah Swa. Taala. Sehingga sampai ketika Allah menggambarkan tentang mereka yang disembah selain Allah, satu diantaranya Allah katakan, ma yamlikuna min kitmir. Mereka itu nggak punya apa-apa walaupun setipis kulit korma. Itu pun punya. Sebagaimana pula ketika Allah bicara tentang sembahasan dengan Allah. Apakah mereka menyeputkan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan sama sekali. Tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka menciptakan. Sehingga, yang layak disembah itu, yang menciptakan, yang memiliki segala-galanya, wal-mudabbir dan yang mengurus totalitas alam semesta ini. Sehingga, benda-benda langit berputar sebagaimana sunatullah yang Allah letakkan di benda-benda langit, tidak pernah tabrakan, matahari tidak pernah bergeser dari... ini garis edarnya semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu taala Allah Rabbul alamin wal aqibatu lil muttaqin dan akibat akhir yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa orang-orang kafir musyrik munafik ahli maksiat Mereka bisa mengalami kesenangan, kelezatan sesaat, bisa merasa berkuasa sesaat, tapi semua akibat mereka adalah kebinasaan. Akibat akhir kekafiran, kemusrikan, kemunafikan, kemaksiatan, menyelisih syariat Allah SWT adalah kebinasaan. Seandainya mereka merasakan kesenangan, kesenangan sesaat. Yang dikenal dengan istilah istidrat, Allah mengulur kesenangan bagi orang yang mereka mendorakai Allah SWT. Ya Akan kami istidrat mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Sehingga jangan sampai orang merasa aman dari makar Allah sedangkan dia berbentulik. Wala tahasabanna Allah fa'ilan amma ya'malu zholimun. Inna ma yu'akhiruhum liyaumin tasghasu fil absar. Jangan sampai Anda sangka Allah itu lupa dengan perbuatan orang-orang zalim. Seandainya Allah yakni akhirkan Allah tunda penyiksaan kepada orang yang zalim itu itu hanya menunggu waktu. Nanti mata mereka akan dibuat terbelalak melihat perlakuan Allah kepada orang-orang yang thalik. Yang terkadang Allah bukakan dulu kesenangan pada mereka. Sehingga tambah ngadi-adi, tambah mendadi, tambah menjadi-jadi, tambah ngawawu, nggak karuan, lalu Allah akan azab dengan azab yang berlipat. Malam mana sumadhu girubi, patah na'irin abuwa حَتَّ إِذَا فَرِخُوا بِمَعْتُوا أَخَتْنَهُمْ بَخْتَتَنْ فَاِيْتَهُمْ مُبْلِسُونَ Kata Allah, ketika mereka melupakan peringatan Allah, melupakan agama Allah, cuek dengan nasihat agama, bahkan dia menghinakan ajaran agama, yang Allah melakukan apa? Justru Allah bukakan pintu-pintu kesenangan buat mereka. Sehingga mereka semakin tenggelam dalam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, merasa di atas angin, merasa jaya. Sampai ketika mereka di puncak-puncak menikmati kesenangan itu, akad nahum bakhtatan kami adab serta merta, kami adab dengan tiba-tiba seponyong-ponyong. Sehingga mereka pun putus asa dengan adab Allah Subhanahu Taala. Akibat akhir hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Wa alla ilaha illallah syarikalah dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sesungguhnya kecuali Allah saja yang tidak resputu bagi Allah. Penegasan tentang kalimat terhid, penegasan tentang sikap mentahidkan Allah dalam kehidupan ini. Bahwa kita adalah orang yang hanya menyembah Allah tanpa menyembah yang lainnya. Dan meyakini dengan seyakin-yakinya bahwa sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Allah tidak memiliki sebutu sama sekali. Demikian pula penegasan. Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi pula bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah. Muhammad itu hamba Allah, bukan anak Allah, bukan Allah. Bukan salah satu diantara oknum Tuhan. Tapi Muhammad adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sifat-sifat ketuhanan pada diri Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah telah menutup semua pintu hulu Nabi telah menutup semua pintu hulu Terhadap dirinya, terhadap beliau. Sehingga... Supaya manusia benar-benar mereka tidak bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi. Tingginya kayak apapun, status Nabi adalah abdun, adalah hamba. Dan status ini, bapak sekalian, justru status kesempurnaan beliau di sisi Allah SWT. Beliau adalah hamba yang paling sempurna penghambaannya. Hamba itu porosnya pada dua perkara. Yaitu At-Tadallul Wal-Hudu' Hamba itu dihadapan yang disembah Dia betul-betul merasa hina sehina-hinanya Lalu diikuti dengan kepatuhan sepatuh-patuhnya Sehingga hamba yang paling sempurna Hamba yang paling merasa hina dihadapan Allah Dan hamba yang paling patuh terhadap perintah Allah Ta'ala. Kalau Bapak Ibu sekalian kenal di Jogja ini ada istilah abdi dalem. Abdi dalem itu kontenipun namung sendi kodawu. Gak ada abdi dalem ngayel, gak ada. Kalau dia abdi dalem bergele ngayel. dia enggak senti kodawo, ya tiga jul dicoret dari deretan, ini abdi dalem. Dan abdi dalem itu ya statusnya bupati, suang Sri Sultan, yang ngesot, ya tetap merunduk sebagai tanda, ya ini, uh, ya, ini kerendahan status dihadapan, ya ini Sri Sultan abdi dalem. Kita ini adalah hambanya Allah Dan kita ini adalah yaitu orang yang hanya boleh menghinakan diri di hadapan Allah dan tunduk mutlak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La Rasulullah dikelari abdun. Wa in, wa in ala Nabi itu disebut Allah dengan hamba kami. Itu maksudnya adalah hamba khusus. Hamba yang memiliki kesempurnaan sifat penghambaan. Hamba yang paling sempurna di dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Manusia yang paling menghinakan diri di Allah dan manusia yang paling tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa tetapi walaupun beliau adalah seorang hamba, beliau bukan hamba seperti kita. Beliau adalah hamba yang Allah berikan wahyu. Yang dengan wahyu ini ada keistimewaan yang menjadi hak beliau. Wajibnya kita membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kita anggap sudah masuk akal atau belum masuk akal. Kalau itu berita sahih dari Nabi, wajib setiap kita membenarkannya. Nabi memberitakan nanti di akhir zaman akan muncul binatang yang berbicara. Mosok sih binatang hewan ngomong maitu, dipotong. Kamu, nga, Anda yakin nggak kalau beliau adalah Rasul? Yang Rasulullah itu tidak berbicara kecuali dengan wahyu Allah SWT. Wa mayang tibu anil hawa'in huwa'ila wahyun yuhat. Tidaklah Nabi berbicara Kecuali wahyu dari wahyu Allah Subhanahu Dengan wahyu Allah Ta'ala Bukan dengan hawa nafsunya Tapi dengan, dengan Wahyu Allah Ta'ala Dan apa yang Allah wahyukan itu semuanya Adalah hak, semuanya adalah benar Yang kedua Status Rasul itu menjadikan beliau adalah Berhak Atau wajib bagi kita untuk mentaati Apapun yang diperintahkan oleh Nabi wajib untuk kita taati tanpa bantahan. Tidak boleh dibantah dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan adat istiadatnya, dengan kesepakatan manusia. Ketaatan para ketaatan yang mutlak tanpa bantahan. Dan itu ciri khas orang mukmin. ma wa Sesungguhnya tidak ada ucapan seorang mukmin ketika diseru oleh Allah dan rasulnya kecuali sami'na wa Kemudian beliau menegaskan amma ba'du fa inna wa Sesungguhnya tauhid itu adalah awal dan akhir dari agama ini. Agama ini diawali dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Kita masuk Islam wajib pertama kali apa ya kawan? Mengucapkan syahadat ashadu alla ilaha illallah. Tanpa dua kalimat syahadat ini, tanpa syahadat ini, kita tidak akan pernah dianggap sebagai muslim. Orang baru dianggap sebagai muslim itu kalau dia sudah bersyahadat, la ilaha illallah. Tiap hari ikut sholat ke masjid pamannya bule, tiap hari sholat, ikut sholat ke masjid Ya wudhu. Udu, melu salat, ruku, sujud. Ini dia belum resmi menyatakan keislaman dengan syadat. Sholatnya layang fak. Dia dianggap belum masuk islam. Walaupun setiap Ramadan ikut puasa. Tapi sebelum dia bersyadat, dia belum dianggap masuk islam. Muslim itu diawali dengan penegasan syadat. La ilaha illallah. Dan Tauhid ini harus menjadi penutupan kehidupan kita secara ucapan maupun secara keadaan. Secara ucapan Nabi mengatakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah ta'khalal jannah. Barang siapa yang dia akhir kalimat hidupnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Demikian pula secara perihalnya, Yaitu perihal keyakinannya, kehidupannya. Man mata, yaklamu la ila ilallah jannah. Barang siapa yang dia mati dan dia tahu persis dengan keyakinannya. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Maka dia akan masuk surga. Tauhid ini adalah awal dan akhir agama seorang muslim. Awalnya syahadat, akhirnya murtad, layang-fad. Layang-fad. Sehingga harus berawal dengan syahadat, dan berakhir dengan syahadat, atau di atas tauhid pula. Sehingga tauhid ini harga mati, yang tidak boleh hilang dari diri kita. Kalau agama kita ini ada yang rusak, selama yang rusak bukan tauhidnya, itu masih memungkinkan diampunkan oleh Allah SWT. Dan masih dia memungkinkan untuk dimasukkan ke surga. Tapi kalau sudah yang rusak ini adalah bagian la ilah maka sudah tidak ada harapan sedikitpun dia untuk mendapatkan surga. Wa wa ta Tauhid ini harus batinnya dan tohirnya. Kalau hanya untuk akhirnya saja dia mengucapkan saadat la batinnya tidak, maka dia munafik. Dan munafik itu kata Allah innal munafikina fitar asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kalau hanya pengakuan batinnya saja untuk akhirnya menentang, ya kayak Fir'aun. Yang Allah mengatakan wajhatuh biha Firaun itu secara zahir menentang dakwanya Nabi Allah Musa wastaifanatha angfusuhum dulman wa uluwan. tapi hatinya itu kata Allah meyakini benarnya apa yang didakwakan Nabi Allah Musa alaihi Sehingga tauhid ini harus membawa ketundukan lahir batin dzahiran wa batinan wa Dan Tauhid ini merupakan awal dakwah para Rasul dan akhirnya dakwah Nabi itu awalnya Tauhid sampai tutupannya juga Tauhid. nggak pernah meninggalkan dakwah Tauhid. 13 tahun Rasulullah di Mekah itu hampir tidak ada ayat yang turun kecuali berkaitan dengan akidah dan Tauhid. dan menjelang wafatnya, beliau mengingatkan tentang urusan Tauhid yaitu laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid-masjid laknatullah alal Yahud wa nasara ittahotu kuburo ambiya'ihim masajidat sehingga Tauhid ini adalah awal dakwah semua Nabi dan Rasul, tanpa kecuali dan nanti akan kita Ikuti akan ada pembahasannya sendiri. Wawah makna kau, wawah makna kau lila ilah ilallah. Itulah makna kalimat lila, makna ucapan kalimat La lila ilallah li acelihi kuliqat khaliqah yang yang untuk mewujudkan tauhid ini diciptakannya seluruh para makhluk agar mereka menghamba kepada Allah. Di antaranya ayat wa makalaktul jinna wal insaillah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku yaitu mentawakhidkanku hanya menyembahku dan tidak menyembah kepada selainku wa orsi latir rasulah wa wa dan diutusnya seluruh para rasul. Tidak ada satupun Rasul yang diutus oleh Allah untuk dakwah ke tengah-tengah manusia, kecuali awal dakwahnya itu adalah Tauhid. Dan inti sari dakwahnya dari awal sampai akhir adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Waungsilatil Qutub. Dan untuk urusan Tauhid ini maka diturunkannya kitab-kitab. Kitab-kitab yang diturunkan Allah dari awal sampai akhir menj hakikatnya menjelaskan tentang Tauhid. Sekalian, contohnya Quran. Quran itu para ulama menjelaskan tema utamanya tiga. Tauhid, Akam, syariat, kemudian tosos, kisah-kisah. Nabi dengan kaumnya kisah-kisah ini yang berkaitan dengan perjalanan manusia. Ah, ahkam syariat salat puasa zakat haji dan semua hukum-hukum syariat agama ini ini hanya terwujud hanya tertuntut, karena kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala nek panjenengan boten berst Lailahilallah Nikum boten perlu sholat, boten perlu posoh, boten perlu zakat, boten perlu haji, boten perlu sembarang kalir berkaitan dengan hukum agama. Sebab toh kalau melakukannya nggak ada gunanya. Sehingga amalan akhams syariat ini adalah haknya tauhid. Karena kita bertauhid, maka kita wajib sholat, kita wajib berpuasa, kita wajib berzakat bagi yang mampu, kita wajib haji bagi yang mampu, kita wajib tunduk kepada Allah, karena kita bertauhid. Sehingga ini merupakan haknya tauhid. Lalu kisah-kisah Nuh dengan kaumnya, Ibrahim dengan Namrudnya, Danik Musa dengan Fir'on dan Korunnya, Rasulullah dengan Abu Jahar dan Abu Lahab dan yang lain-lainnya. Itu cerita tentang apa dan siapa? Cerita tentang orang-orang yang bertauhid dan menentang tauhid. Cerita orang-orang yang mereka Allah tolong karena mereka bertauhid dan Allah hancurkan karena mereka menentang dakwah tauhid. Sehingga kitab secara keseluruhan hakikatnya adalah menjelaskan berkaitan dengan tauhid dan hukuku tauhid, hak-haknya tauhid. sehingga Quran semuanya atau Kitab semuanya diturunkan dalam rangka untuk urusan Tauhid ini wabi iftiyab wabihi iftarokan nas ilamukminin wa kufar yang dengan Tauhid inilah manusia kemudian terbedakan antara mukmin dan kafir kamu mukmin kenapa baca sadat la ilah ilallah Kamu kafir, kenapa tidak mau membaca syahadat la ila illallah? Sehingga dikatakan mu'min dan kafir itu letaknya pada syahadat. Sehingga ini yang menentukan. Yang menjadi pembeda utama antara mu'min dan kafir itu adalah pada syahadatnya. sehingga yang mukmin hanya menyembah Allah secara totalitas yang kafir menolak untuk menyembah hanya kepada Allah sempat. Dan dengan tauhid ini pula maka manusia terbedakan su'ada ahlil jannah wa asqiya ahlinnar. Orang yang akan berbahagia yang dia menjadi ahli jannah atau orang yang celaka menjadi ahlinnar. Orang yang mereka bersyadat la ilaha illallah ujungnya adalah surga, Orang yang menolak la ilaha illallah ujungnya adalah neraka. Yang membedakan ahlul janah dan ahlul nar ini penentunya adalah pada tauhid. Orang nggak sholat bisa masuk surga, orang nggak puasa bisa masuk surga, Orang belum beramal apa-apa bisa masuk surga, Karena dia punya syahadat. Nabi tengok anaknya seorang Yahudi. Kemudian Nabi tawarkan Islam kepada dia. Sang anak noleh kepada sang ayah minta izin. Isyarat minta izin untuk bisa mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Lalu bapaknya memberikan isyarat agar Menta hati Abel Qasim, hati Abel Qasim, ikutilah Abel Qasim, yaitu Rasulullah S.A.W. Lalu dia bersadat, setelah bersadat mati, Nabi katakan Alhamdulillah, illahti minan Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Belum beramal apa-apa. Tapi kalau dia sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah ji tiap tahun, Baca Qur'an khatam tiap bulan. Sodaqohnya per minggu 1 miliar. Tapi kemudian berakhir dengan murtab. Dengan rusak syadatnya. Maka dia ahlun nar. Sehingga yang menentukan ahlul jana dan ahlun nar ini adalah pada syadatnya. La ilaih rupiah. Wa wa awal wajibin alal mukallaf. Dan ini merupakan kewajiban pertama bagi orang yang terbebani syariat. Bertauhid adalah kewajiban pertama bagi orang mereka mukallaf terbebani syariat. Wawahaki qatul tinul Islam. Allah bilaiyak balullohu min ahdin tinan siwa. Dan tauhid inilah hakikat ajaran Islam yang Allah tidak akan menerima ajaran kecuali tinul Islam yang isi kandungan utamanya adalah tauhid ini. Fa'amruhu adzimun lil Perkara tauhid ini perkara yang sangat agung, tujuan yang sangat agung, wa kabirun sangat ini besar perkaranya. Wa kullu wahidin minna muhtajun ilaihi tafsiratan Setiap kita membutuhkan peringatan dan dan penjelasan sejelas-jelasnya tentang tauhid. dan kata beliau wa fiati risalah dan risalah ini min ma'a limit tauhid insyaallah syai'un minal bayan sebagian dari penjelasan tentang ini perkara-perkara tauhid yang akan dibahas kira-kira ada enam pembahasan yang pertama fasaisul tauhid wa fadailuh keisme wa ant tauhid dan keutamaan-keutamaan tauhid Yang kedua, Khaddu Tauhid Wa Waqih Batasan Tauhid dan hakikat Tauhid Yang ketiga, Takkih Tauhid Wa Takmiluh Bagaimana mewujudkan Tauhid yang sebenarnya Dan menyempurna, dan menyempurna kesempurnaannya Yang keempat, Nawagidu Tauhid Wa Nawagisuh Pembatal Tauhid dan yang akan mengurangi kesempurnaan Tauhid Yang kelima, Mas Tauhid Wa Wa uh, Yaitu sumber pengambilan Tauhid yang keenam tamarut terhid bahwa itu buah-buah indah dari terhid mari kita langsung masuk pada pembahasan pertama isu terhid wa keistimewaan terhid dan keutamaan keutamaan terhid iklam ketahuilah Ini namanya kalimat tanbih, peringatan atau kalimat penggugah, iklam ketawilah. Dan ilmu itu, hakikat ilmu dikatakan para ulama, adalah Idraqusay um, alamahuale, idraqusay alamahuale. Ilmu itu mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. mengenal sesuatu, sebagaimana hakikatnya itu ilmu. Sehingga orang kalau sudah berilmu, itu nggak bisa ditipu-tipu. Susah, paling tidak itu susah untuk nipu-nipu. Dan orang yang betul berilmu itu tidak akan bingungan. Kalau kita sudah tahu jalan ke Mejid Wakaf ini, Sudah tahu persis. Mbok yo soko kidul, soko hitam, soko lor, soko kulon, soko gang samping. Itu tidak akan pernah dibingungkan dengan gang-gang yang ada di sekitarnya. Karena sudah tahu. Tapi kalau orang itu belum tahu, belum berilmu atau tahunya lamat-lamat, itu sering sekali dibingungkan. Dengan apalagi yang ganggang, -gang semisal dulu kalau mau kebetul abror itu gangnya meh podo, kape keliru melukuk ini keliru melukuk ini keliru kelirak keliru, karena memang belum tahu persis. Kalau sudah tahu persis, dia tahu ciri khas persisnya tidak akan keliru. Mas kalian di dalam agama kita ini banyak penyamaran penyamaran, kayak di dua nyata juga. hasil ini lanang, nyama rongkwidok tapi kalau kita sudah tahu persis woy lanang tuh, duduk widok tuh mbak ya bengesan, sayaan, rop-rokan bihanan ya tata woy lanang, duduk mbok yo ya nganggupo woy ngerti aku kwe lanang gak tertipu beda orang yang mereka tidak tahu tertipu dengan penampilan agama ini juga gitu Apalagi Nabi katakan, akan Ka datang masa Yusamunahabilisnya. Orang menamai perbuatan itu bukan dengan namanya. Nyembah wali, nyembah kubur. Tapi namanya itu mengagumkan mencintai wali. Lah, kalau mencintai wali dan memuliakan wali itu wajib. Kalau kita enggak mencintai dan memuliakan wali, kualam, bakal kualam. diancam oleh Allah SWT. Tapi masalahnya itu, hakikat perbuatan yang dia lakukan kepada kuburan-kuburan para wali, datang kemudian uh, mendungkruk-ndungkruk, uh, minta-minta dengan khusuk, hatinya betul-betul fokus, ini adalah Doa dan ini adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Orang makam kemakam yang paling utama sekalipun Rasulullah SAW itu, ya ini sunahnya itu mengucapkan salam dan mendoakan bukan malah diprok di kuburannya lalu minta-minta di situ. Orang yang mereka mengenal agikah tidak akan keliru, walaupun dinamai dengan nama apapun. Barang-barang haram dinamai dengan nama-nama yang bagus, riba umumnya dinamai dengan faedah, faedah keuntungan. Ini faedah, lho. faedah yang bagus, tapi maksudnya agikatnya itu adalah riba, bukan faedah Kalau dalam bahasa kita yang namanya bunga, bunga, harum, mekrok, enak, bagus, cantik. Tapi itu bukan bunga. Ini adalah penyamaran-penyamaran nama. Apalagi di zaman kefasikan muncul di mana-mana, orang yang konsisten dengan agama itu malah jadikan bahan olo-olohan dan digelari dengan gelar macam-macam. Ada yang gelarnya... yang kalau mete ini ya kami itu kolot radikal eksklusif kemudian dia menamai bisa luas rangkulan dengan orang kafir musyrik bisa campur baur dukung mendukung bisa saling sengkuyung itu namanya toleransi dan sikap inklusif dan sikap yang menunjukkan sikap yang the best, bagus. Kemudian wanita yang menutup aurat itu namanya wanita jadul, wanita kampungan, wanita kolot, wanita kuper, sedangkan yang utuh kemudian bebas bergaul ke mana-mana laki dengan laki-laki gandengan bunta ganti gandengan itu namanya wanita modern wanita masa kini dan segala dan macam-macam kalau pemuda itu pemuda yang sukanya ke masjid bawa Quran berpakaian yang bagus kemudian nggak mau yang haram-haram namanya pemuda, kampungan, pemuda, wong-pemuda, wong, pemuda, wong tuwek, kesarak mati, layaknya pemuda yang nongkrong, hura-hura, kemudian, kopiku kental, ken, apa kenceng. Terus sekali ya, sehingga malah kata katakan dengan, dengan sok munafik, nih. sok munafik, sehingga tidak mau pacaran, nggak mau barang haram, itu dianggap munafik. Sekalian, itu adalah zaman yang kita sekarang ini ada di dalam itu. Maka berilmulah. Sehingga kita bisa membedakan hakikat perkara, tidak tertipu dengan omongan orang. Apalagi karena dikatakan kita hidup di zaman yang nyungabunten, banyaknya akimatubolal, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, Istilah Nabi juga dengan ungkapan dajalun kadzabun para dajal dan para pendusta sehingga kepemimpinannya penuh dengan penyesatan Man aja baum ilaiha qatafuu fiha Barang siapa yang menyambut pemimpin yang sesat ini maka dia akan dilemparkan ke dalam janam bersama dengan dia malah dinamai Nabi dengan ungkapan jualan ala Abu Wahbi jenam mau dai dai yang mengajaknya tapi ke pintu jen, seruan-seruannya ke pintu jen. Ustad kok ngajari syirik, Ustad kok ngajari maksiat, Ustad kok ngajak akrabnya dengan para artis-artis dan bintang film atau binatang film, sehingga Ajakannya bukan kepada agama Allah yang mengajarkan segala macam kebaikan justru mengajarkan kepada ke hal yang buruk maka i'lam ketawilah kewajiban kita pertama dalam sebagai seorang muslim itu adalah berilmu termasuk dalam perkara akidah Allah katakan fa'lam anahu la ilaha illallah ketawilah bahasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah artinya ilmuilah tentang kalimat la ilaha illallah Etam, an-nat-tauhidalau khasa isu kathiratun, wa fadzailu adidatun. Ketahuilah bahwa tauhid itu memiliki keistimewaan yang banyak, keutamaan yang beragam. Tadzulu alamaka natiil alauliyah, yang ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan tauhid. Dan akan aku isyaratkan beberapa hal, ada sepuluh diantaranya yang perlu bawakan, ada sepuluh keistimewaan Tauhid yang bisa beliau sampaikan. al yang pertama annahu'l-ghayatullati khulidna li'ajiliha wa'ujibna li tahkikihah Tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan kita diadakan ini untuk mewujudkan tauhid. Penjenengan badhe dados big boss, bos besar, konglomerat, pemilik perusahaan di seluruh dunia monggo angsal mau jadi penguasa dunia, monggo pareng mau jadi jenderal perang yang top tuk teng monggo tapi harus ingat tugas pokok kita adalah mentauhidkan Allah taala jangan jadi penguasa yang musyrik jangan jadi jenderal yang kafir musyrik jangan jadi peng, ini pongkong yang musyrik kafir tapi tugas pokok kita apapun profesi dan kedudukan kita kita adalah hamba Allah yang wajib mentauhidkan Allah Ta'ala dunia ini semuanya boleh dicari karena memang dunia itu semuanya disediakan Allah untuk kita Allah yang menjadikan semua yang ada di muka bumi, daratnya, lautnya udaranya langitnya Semuanya untuk kita. Untuk manusia, untuk kalian manusia. Untuk apa Allah sediakan semuanya untuk kita ini? Untuk kita jadikan sarana beribadah kepada Allah SWT. Sehingga, penguasa ya penguasa, tapi jadikan itu sarana untuk menyembah Allah jangan sampai malah ketika jadi penguasa malah merubah-rubah hukum Allah dan menentang-nentang hukum Allah anda mau jadi jenderal, konglomerat, ya silahkan tapi ingat itu-itu Allah eh, anda memiliki itu, itu harusnya jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga Kalau dia merasa tugas utamanya itu adalah bertauhid, mentauhidkan Allah ketika dia menjadi cindra dan tidak bertauhid, dia akan merasa dia tidak apukan apa-apa dan tidak ada harganya. Itu kalau orang mereka hatinya ada tersimpan kewajiban untuk mentauhidkan Allah SWT. Terus kalian Tetapi Iblis. membalik balik untuk manusia. Dunia itu dijadikan Allah untuk kita supaya kita pakai untuk sarana beribadah kepada Allah. Sehingga ibadah itu tujuan dan semuanya itu sarana yang Allah berikan pada kita. Tetapi iblis membalik kita. Dunia ini tujuan agama bahkan sebagai sarana. Agama sebagai sarana. Nengabunten nek wayai pun pil pil pilkada pil pil apa lagi ngepil. Nekusore gob tang mesjid keliling terus tang subuh barang tang mesjid tumbas peci anyar kuku anyar sarung anyar terus rekab dum-duman Oh ternyata gambar-gambar, mecing, teng pojok dalan ken nyoblos nembi ngumpulaken Sehingga dalam hal ini agamanya sekedar jadi sarana. Kalau ibu-ibu ya pas mendatangi muslimat, mendatangi muslimah nggih ngagem Agam kudung pakai tanam di tempelakan to, mungkin benten meli nek nekani dangdutan, nek pocokean, nyandangi benten meli, ngipokat atau sakat hulon, malah mulah malah male, maleh mereka meriki, Wong memang kepentinganiku namun pengen mengumpulkan piting, sehingga justru agama jadi sarana untuk bisa meraih apa yang diinginkan dari perkara. dunia. Allah ingatkan, bahwasanya ibadah ini tujuan pokok. Ibaratnya mending nggak usah jadi pejabat kalau hanya akan musyrik menyekutukan Allah SWT. Mending nggak usah jadi wong suge enggak dadak, enggak dadak, enggak musyrik dan murtad. Karena ini adalah tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah SWT. Sampai Nabi kita katakan, riklah walau jangan sekali-kali musyrik kepada Allah walaupun kamu dicacah cacah atau diobong tibatan -tiba. sehingga ini adalah prinsip utama dalam kehidupan kita yang diajarkan ta'ala tugas kita hidup ini dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala kamu aya dulu kali Allahu Subhanahu Wa Taala Sebagaimana ditunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala Wa ma falak jinna wal insa illa liyaqutun dan tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Sekalian, Beskalian pun lengkapi poniku Ma uritu minkum min riskin wa ma uritu ayut imun Inna Allahu Aku tidak minta rezeki kepada kalian, apalagi minta sajian makanan. Bahkan aku yang membagi-bagi rezeki kepada kalian dan oleh itu, yang Maha pemberi pelakuat madhshat kekuatannya. Bos kalian, ayat ini. Pertama, penjelasan Allah maklumat kalau Allah ciptakan kita untuk nyembah Allah beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah ingatkan Allah nggak butuh apapun dari kalian. Yang ketiga, penegasan Allah bahwa Allah justru yang bagi-bagi rezeki kepada manusia lagi punya kekuatan. Ini ada rentetanipun. Maklumat yang pertama, Penjelasan Allah kita dicutakanlah untuk beribadah kepada Allah. Ada catatan menarik? Wa makna illa buduni Maksudnya untuk beribadah kepadaku adalah untuk mentauhidkanku. Sekalian catatan ini penting. Mboten sak benti yang ingkang sampun nibadah niku, dia bertauhid. dan ibadah yang tidak ditauhidkan itu tidak dianggap oleh Allah sebagai ibadah. Nyuun ngapunten nggih, tiang-tiang Quraisy, musyrikin Quraisy niku sampun nek soal ngibadah niku sampun di matang Allah taala. Mengakui Allah dan bahkan beribadah kepada Allah Kalau ditanyakan kepada orang-orang kafir kuris yang menentang dakwah Rasulullah s.a.w. Walain sa'al tahum man khalaqa samawati wal ardua layakulunallah ya Muhammad. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Artipun mereka itu mengenal Allah sudah kenal, kalau hanya Allah sudah kenal. Bahkan mereka bukan orang yang sekedar mengenal Allah. Tapi mereka orang yang memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah ta'ala Mereka haji. Mereka tawaf. Tawafnya itu bertalbiah kayak talbiah muslimin. Uh, ya ini tal, hajinya itu bertalbiah dengan sebagaimana talbiah muslimin. Labaikala syarikalak. Ada tambahan yang fatal. Illa syarikan huwalak tamlikuhu huwa mamalak. Ini tamban. yang fatal, tambahan syiriknya temeriki bahkan ketika mereka tawaf dalam rangka menghargai Ka'bah Baitullah tempat yang suci dan mereka merasa enggak, tidak mendapatkan pakaian halal mereka mending tawafnya itu dengan udom beleteng dengan telanjang bulat dalam rangka supaya tidak ada satu benang haram pun yang nempel di tubuhnya karena menghargai Mak Ka'bah Baitullah tempat yang suci Mereka tahu kok bulan-bulan haram tahu Kalau mereka ketemu bulan haram Dan mereka ketemu orang yang diincar mau dibunuh Oh nggak jadi Menghormati bulan haram Nanti kalau udah keluar dari bulan haram Sekalian Ini adalah Sikap orang-orang kuris Mereka itu Nadar juga kok. Umar bin Khotob waktu masuk Islam, sudah masuk Islam, mengungkapkan Ya Rasulullah, aku dulu waktu jahiliyah, itu pernah bernadar untuk ikhtikaf di Masjidil Haram semalam. Tunikan ya Umar. Nadar itu ibadah. Dan bahkan orang-orang kures itu kalau dia sedang berlayar di lautan atau kemudian ombak menggulung mereka sehingga bahaya marabaya itu mengancam mereka dalam kondisi terdesak yang seperti itu mereka hanya murni memurnikan doanya itu hanya kepada Allah dan lupa kepada Lataosa Manadas misalnya itu. sehingga mereka orang yang sudah beribadah kepada Allah kalau kita kalau kita mau bilang tentang ibadah mereka juga orang ibadah kepada Allah hengyong ngapunten walaupun mereka mengenal Allah walaupun mereka itu sudah beribadah kepada Allah tapi kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha ilallah mereka nggak mau mereka menolak kenapa karena mereka tahu kalau mengucapkan kalimat ini itu tuntutannya Itu harus melepas semua yang mereka sembah selain Allah lalu hanya menyembah Allah semata-mata itulah yang mereka betul pahami tentang makna Allah sehingga bantan mereka kepada Rasulullah wa idza qila la ilaha illallah yastakirun ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha mereka sombong dan angkuh mereka menolak dan mereka mengatakan atariku ahliyatina lisya'iri majd Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami ini hanya untuk ikut penyair yang gendeng, yang gila? Itu Rasulullah Muhammad SAW Aja'alal ahliyata ilahan wahid dan innahat alasyon ucap. Apakah kami harus menjadikan sesembahan kami yang banyak hanya menjadi satu sembahan? Ini perkara sangat mengherankan. Maka ini dimaksudkan dengan perintah Allah ini bahwa kita beribadah kepada Allah Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ibadah yang dimaksudkan adalah mentauhidkan Allah. Kemudian, sebentar ya. Allah boleh jadi akan muncul terbersit. Ngopo to yo? Kok ndadak Allah ngekon kita ngibadah kepada Allah? Apa pancene Allah butuh apa memang Allah butuh kita kok ndadak ngengkon ngibadah? Sekalian, makanya Allah tegaskan pada ayat kedua tadi, Allah tidak butuh rezeki kepada kalian dan Allah tidak butuh makanan, sajen-sajen makanan, Allah nggak butuh. Sehingga untuk menepis. Bahwa iba, perintah Allah agar kita beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh kepada kita, bahkan Allah terangkan dalam haditskusi, dalam seandainya manusia dan jun dari awal sampai akhir mereka di puncak-puncak ketakwaan. Ketakwaannya kayak Rasulullah SAW atau kayak Jibril, Allah tidak bertambah sedikit pun kerajaannya. Demikian pula manusia dan dari awal sampai akhir mereka di puncak kekafiran semuanya kayak iblis atau kayak Fir'aun, maka tidak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu Taala. Alias Allah nggak butuh apapun dari manusia. Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa irsakum wa jinakum ala atta qalbi rajulin wahidin minkum mazadha bitalika mulki syai'a Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa irsakum wa jinakum ala afjari qalbi rajulin wa idin minkum mana qasobidha likamulki syai'a Allah gak butuh dengan ketakuan dan ini tidak terpengaruh pula dengan kefajiran kalian Kemudian Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan rezeki. Inna Allah kuatil oleh itu yang bagi-bagi rezeki lagi punya kekuatan dahsyat. Nyuwun ngapunten Mbak sekalian. Ndak lek kathahipun ndak lek yang meninggalkan kewajiban ngibadah alasanipun rezeki. Weneh ati wong Islam tenanan yo ya sendhet nurut no, rezekiku. Akal seret. Wayah dodolan laris-laris antri kaya sepur terus adan. Ndak tak tak tutup yo ya ilang no jatah rezekiku. Wis mapan-mapan kerja di lembaga gaji ini buahnya sebulan lima ngatus lembaga haram aku tadi orang islam, tadi kiri urusan. sehingga banyak orang yang mereka meninggalkan ibadah kepada Allah meninggalkan ketaatan kepada Allah karena urusannya khawatir, enggak keduman rezeki. sampai kalau harus jualan apalagi di zaman kita yang sangat susah umpamanya Sana, kalau ngiriwangi dodolan barang haromi angel lele, kon khusus sing halal-halal tambah angil loh sehingga rumangsane kalau dari Wong soleh, dari Wong Islam yang nyembah Allah sebaik-baiknya itu bakal kapiran, bakal kapiran. Allah katakan Allah yang bagi bagi rezeki. Allah yang memerintahkan beribadah Allah yang membagi-bagi rezeki jangan khawatir soal rezeki kalau anda menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah Ancam Allah punya kekuatan dahsyat kamu boleh nggak beribadah kepada Allah tapi ingat Allah bisa mengadap ini siapapun sekalian sehingga dikatakan fat hidup وَالْغَيَةٌ لَّا تِخُلِقْنَا maka Tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan Allah di kehidupan ini وَاللَّهُ لَمْ يَخْلُقْنَا عَبَطَان وَلَمْ يَتْرُقْنَا سُدَّهُ وَهَا Allah tidak membiarkan kita diciptakan dalam keadaan sia-sia tanpa tujuan بَالْخَلَقَ الْخَلْقَ لِيَا bahkan Allah menciptakan kita untuk menyembah Allah wa ojadhum ta'ala yu dan Allah mengadakan makhluk ini untuk untuk mentauhidkan Allah wa kafah bihata tala latan alai tomi tauhid wa uluhi syakni dan cukuplah satu dalil ini diantaranya untuk menunjukkan tentang agungnya perkara tauhid berdali sampai telas terkalian Insyaallah kita lanjutkan. Masa ini akan berhenti datang. Gumi lagi, saya akan disimak. Tapi pun, eh, ada pertanyaan. Ya kalau sekedar ngasih hadiah nggak apa-apa. Tapi kalau ikut acara re yang ada nuansa ritual keagamaannya maka tidak diperbolehkan. tapi kalau sekedar ngasih hadiah atau ngasih apa untuk mereka, tidak masalah. Tapi kalau ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada haramat, ada kesyirikan, maka kita tidak diperbolehkan menghadiri acara-acara ada syiriknya atau ada kufurnya atau ada maksiatnya, tapi ngasih hadiah tidak mengapa, wala langasawab. Ini atau orang ini, apa yang Maksudnya kadang ada itu apa? Maksudnya itu Tadinya kadang ada itu kafir Atau taat atau maksiat Atau syirik atau tauhid Atau apa Atau kepekso sabar gitu Bagaimana Pokoknya dia melarat Tadinya beruntak Aku melarat di biaya Terus akhirnya lama-lama Yonri di Bagaimana ya? melarat atau maksudnya begitu atau bagaimana ya umpamanya kepaksa dia bersabar yang mudah-mudahan kesabarannya berubah dari sabar kepaksa kemudian menjadi sabar yang karena Allah swt karena ada sabar ikhtiari, mana itu tadi sabar istilahnya tahbar itu namanya iftirori, sabar ihtirohir sabar kepaksa ada sabar ikhtiari sabar pilihan dirayu perempuan untuk berzina zina atau enggak itu pilihan kita nah, ini diuji Kalau dia sabar dari persinaan, maka dia sabar nama ikhtiari tadi. Dapat pilihan. Ini lebih berat dibandingkan dengan sabar ikhtirori Maka ketika Yusuf dicemplungkan ke sumur itu, sabarnya sabar ikhtiari. Mau enggak, mau harus sabar. Itu dapat pahala walaupun ikhtiari karena dia bersabar menerima kenyataan musibah. Tapi sabar ikhtiari ketika diguda Zulehok, bayangkan di kamar tertutup. Semua nggak ada yang lihat, semuanya dikunci. Ya ada laki-laki perempuan. Perempuannya masih muda, cantik belia. Nah, kemudian Yusuf itu laki-laki normal, Nom, sahwatnya laki-laki rata-rata ya tinggi, masih apalagi masih muda. Terus Yulaifa nyon ngapunten ngegleh pasrah dan ngajak ngawi-awi. Itu bagi laki-laki super berat. Super berat. Sampai kebenaran Yusuf selamat dari gudang Ini sahabatnya Yusuf ini lebih berat. Dia lebih besar palanya dan lebih berat perkaranya dibandingkan dengan sabar waktu dicemplungkan ke dalam sumur. Angkatan, cekap. Bermikin manfaat sekalian. Maksudnya sangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala warahmatullahi wabarakatuh